0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Lehet, hogy a Klubrádiót rákényszerítik arra, hogy felhagyjon a rádiós hullámhosszon való adással, és digitálisan kényszerüljön műsort szolgáltatni, de ez majd jövő februárban dől el. A mostani utópiában a rádiózásról hallhatnak érdekességeket, pernek is segítségével, aki a Kismarosi Öreg Rádió kiállításának, a Rádió Múzeumnak a tulajdonosa, és akit üdvözlök most a műsorban. Jó napot kívánok!
2: Szép jó napot kívánok, üdvözlöm én is önt, és a hallgatókat is.
1: Ön miért, és mikor szeretett bele a rádiózásba?
2: Hát alapvetően nekem a, a szakmám távközléstechnikai műzettségem van, tehát a távközléssel foglalkoztam, ezen belül mondjuk vezetékes távközléssel, távíró technikával, vezetékes technikával, de lévén a tanulmányaim során egy kicsit a rádió is ott volt, a TV is ott volt, mint vétel és adástechnika egyaránt. Évek, évtizedekig nem foglalkoztam vele, majd egy olyan kb. 13 évvel ezelőtt érintett meg ez a, a régi rádióknak a szépsége és, és a gyönyörűsége. És azóta megállás nélkül gyűjtem őket, és, és hát ö, ma holnap egy önálló járítást tudok végre ö, létre is hozni kismerosan.
1: Mennyi idős az ön legrégebbi rádiója?
2: Gyakorlatilag a hazai műsorszorvás kezdetével egy idős nagyjából, ugyanis van egy olyan készülékem, egy ö, telefongyár telon nevezetű készüléken, amit annak idején 1925. december 1-én, amikor a Magyar Rádió elindította rendszeres hadását, akkor az ottani díszvendégeknek ilyen készülékeket adtak ajándékba résztáblával, földszínkézve. Sajnos az enyém nem abban a szériából való, de egy olyan korabeli készülék, tehát 1925 környékéről való készülék.
1: De én után néztem, hogy nem akkor indult meg Magyarországon a rádiózás, hanem egy kicsit előbb, 1921-ben talán, nem?
2: Hát a hivatalos az 25. december 1, tehát onnél kezdve van rendszeres műsoradás rövid ö, szünettel. Igazából én ismereteim szerint és mindenféle dokumentáció szerint 1923 nak jelöli meg, amikor is... Ö, elkezdték ezeket a kísérleti adásokat adni. A távíró állomásról, laki, illetve, bocsánat, Cseperről még, a szabad kikötőből, onnét adták távíró szünetekben, amikor nem volt forgalom, akkor átkapcsolták az adót telefonüzemmódra, úgynevezett telefonüzemmódra, és akkor onnét adtak. Hát ugye az első nagyon híres ember Marca János volt akit megismert a magyar közönség a römekhangjáról. hangjáról. Más országokban a, a kísérleti adások legtöbbször úgy folytak, hogy vagy valamit felolvastak, vagy számoltak. Na most ez bozasztó, megerőltető azért ö, mondjuk százig számolni, utána visszafele számolni, vagy, vagy szórakoztatóbbat gondoltak, és úgy gondolták, hogy Marca János fogják megkérni, tudták róla, hogy a posta dalárdájának a tagja, és tud énekelni. És őt kérték meg, mondani se kell, hogy másnap ö, rengeteg levelet kapott a akkori Posta Kísérleti Intézet a Gyáli úton, ahol későbbiekben az az úgynevezett csukott butorszállító is
1: állt. És abból énekelt Marca János, vagy az egy másik? Később leten?
2: először még Cseperről. tehát csepel szabad kikötőben volt ugye a legelső ö, sziklatávíró, illetve adóállomás, és kezdett kísérletek után. A mikrofont, hát bevitték a kísérleti állomásra, és onnét telefonvonalon keresztül vezérelték az adót.
1: És hányan hallgathatták ezt akkoriban?
2: Hát abban az időben hivatalosan Magyarországon nem volt egyetlen egy hallgató sem, nem volt még előfizetési lehetőség. Tehát úgynevezett orv hallgatók voltak. Tehát olyan hallgatók voltak, akik engedély nélkül hallgatták, hát elsősorban eleinte a külföldi adásokat vették, mert ugye néhány más országban, Angliában, Németországban már működtek adók, és hát ilyen távolságvételeket próbáltak realizálni, ami több-kevesebb sikerrel meg is oldódott. Tudni kell, hogy abban az időben, tehát 1920-as évek elejéről beszélünk, még az Éter, abszolút csöndes volt. Nem volt ö, semmiféle zavar, mint malapság van, tehát egy, egy körülmények között lehetett rádiózni.
1: Ki és mikor alkotta meg az első rádiót?
2: Hát ö, ezt így nem lehet konkrétan kimondani, hogy ki volt az, személy szerint. Itt ö, a rádió hullámnak a fölfedezése, ugye a herc nevéhez ö, kötődik így utólag, de ott volt Márkóni, ott volt Popov.
1: Azt olvasni, hogy végül is a tudomány Teslának tulajdonítja a rádió felfedezését, holott ezért Márkóni kapott Nobel-díjat.
2: Ez szerintem egyeteműen nem lehet kimondani, illetve hogy említettem, hogy ebben sok mindenki részt vett, sok. Sokatról dolog, az egyik itt fejlesztett egy kicsit, a másik ott fejlesztett egy kicsit. Markoninak egy nagyon nagy előnye volt, és gyakorlatilag ezért is kapta meg a Nobel-díjat, mert nagyon jó menedzselte a találmányt, illetve folyamatosan ő fejlesztett. Míg a többiek nem voltak ilyen menedzsel szemléletűek, illetve hát nézzük meg Popovot, hiába közel egy évben előtt Markoni előtt fedezett föl dolgokat, nem tudta úgy publikálni, a régi Oroszországból, mint ahogyan Mark Bonnyi tudta ö, publikálni.
1: 1943-ban az amerikai legfelsőbb bíróság hivatalosan is tesla Teslának tulajdonította a rádió feltalálását. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy elterjedjen a rádiózás?
2: A rádiózás nagyon gyorsan terjedt, tehát ö, gyakorlatilag az első műsoradás 1920-ban Amerikából indult, és 22-ben, Jótól már uh, Angliába, 23-ban Németországba, és ugye nálunk 25-ben is ott volt. Tehát körülbelül mi... ott voltunk az világérvonalában. Ezt akartam a... kérdezni,
1: hogy ezzel mi úttörők is voltunk, tehát ez egy nagy dolog volt, hogy Magyarországon 1925-ben elindult a rádiózás maga.
2: Igen, sőt, hogyha hozzáveszik, Magyarországon már akkvégre volt a studiotechnikának, mint olyannak uh, létjogosultsága elődje, mert ott volt a telefon telefonhírmondó, amit még Puskás Tivadar hozott létre. 1893-ban.
1: Tehát akkor volt elődje Magyarországon a rádiózásnak.
2: Gyakorlatilag erre a stúdió technikára, ezekre a műsorszerkesztési műsor, hogy mai szóval éljek, gyártási technikákra, már kidolgozott sablonok voltak, kidolgozott technikák voltak. Tehát Magyarország nem a nulláról indult.
1: Tudja azt, hogy... Mennyibe kerülhetett az első rádió készülék?
2: Hát, ezt nem nézzem utána, hozzá kell tenni, tehát még későbbiekben is egy rádió, a legegyszerűbb rádió készülék több habi fizetésből volt e- megvásárolható.
1: Nekünk, már mint az én családomnak, amikor elkezdtem hallgatni a rádiót, akkor volt egy hatalmas nagy ilyen néprádiónk, amely közép, rövid és hosszú hullámon is tudott rádiós adásokat sugározni. De mire volt jó a hosszú, a közép és a rövid hullámú adás?
2: Hát ugye a műsor sugárzás alapvetően a közép hullámon ö, indult meg, szinte minden országban. A közép ö, hullámot ö, gyakorlatilag a 470 és az 1700 kHz közötti frekvencia tartományba ö, tesszük, ez, ebben nagyon sok, nem számoltam ki, de 9 kHz-es távolságokkal nagyon sok uh, csatornát, nagyon sok állomást lehet betenni úgy, hogy egymást ne zavarják, uh, illetve uh, me, tehát elég szelektív készülékeket lehessen készíteni. Azt jelenti, hogy uh, ne legyenek áthallások kedvéért.
1: Miért volt a legjobb a középhullámú adó annak idején, vagy az adás annak idején?
2: Technikailag ez így alakult ki, ugye tudni kell, hogy ez egy nagyon korai dolog volt, uh, ide tudtak olyan gépeket uh, szerkeszteni, amivel uh, az adónak a úgynevezett vívőfrekvenciáját tudták uh, előállítani. Kezdetben gépekkel, forgó gépekkel állították elő a vívőfrekvenciát nem pedig úgy, mint hogy most, hogy elektroncsövekkel, illetve manapság már félvezetős technikával állítják elő ezeket. Tehát forgógépekkel kellett előállítani, és hát voltak praktikus okai. Ezek a forgógépek ezek gyakorlatilag villanymotorra hajtott generátorok, Igen? és a generátor nem 50 hz produkált, amivel mondjuk egy bármilyen eszközt lehet meghajtani, hanem Magyarország esetén az 530 valány kiloherz volt abban az időben, hiszem 531 vagy 532 kiloherz, ezt a frekvenciát kellett tudni előállítani. Tehát a házati frekvenciának a sokszorosá.
1: És ehhez kellettek ezek a hatalmas gépek?
2: Hatalmas gépek, és ugye itt még teljesítmény is kellett ahhoz, hogy a megfelelő antenna teljesítményt tudják produkálni. Hát ugye kezdetben csak néhány, 1 két kilovattról volt, szóval öt kilovatt, utána 20 kW és így tovább, de mire nagyobb, ettől nagyobb teljesítményekről beszélünk, addigra ö, már megjelentek a, a, az adócsövek későbbiekbe, tehát ö, tudtak oszilátort létrehozni, amihez már nem kellettek ezek a forgógépek, sokkal kisebb energiával, ö, sokkal korszerűben meg lehetett oldani, ez a technika fejlődésével szépen folyamatosan alakult ki. Na most kérdezsz, hogy milyen jó a hosszú hullám? A következő fejlődési dolog az volt, hogy a hosszú hullámot használták. A hosszú hullám egyébként 30 és 300 kHz között van. 30 és, 30 kHz és 300 kHz közötti tartomány. Ez gyakorlatilag egy és 10 km közötti hullámhosszról szól. Milyen messze Te, lehetett a... fogni
1: a hosszú hullámú adó, sugárzását. Milyen meddig jutott el?
2: Hát a hosszú hullámnak az a tulajdonsága, hogy közeli helyekre igazán nem tudnak vele sugározni a hullámhozból adódóan, hanem csak távolabbi helyekre tudnak igazán jól sugározni. Ezért például előszeretettel használták, és még ha jól tudom, mai napig használják a, a Oroszországban, vagy régebben úgynevezett Szovjetunióban ezt a dolgot. Ugye hosszú illetve nagy területeket kellett besugározni, és ez volt viszonylag a leggazdaságosabb sugárzási mód, ahhoz, hogy ne kelljen sok adót telepíteni.
1: Van még ilyen?
2: Működnek még a mai napig. Ha jól tudom, még a a szlovákoknál is van hosszú hullámú adó. Magyarországon úgy tudom, hogy már lekapcsolták ezeket az adókat, de Magyarországon is volt egy időbe sőt, A Budapest 2, tehát a Petőfi Rádió elődje, tehát 49 előtt ugye Budapest 2-nek hívták, 1930-as években indult, 32-ben a Budapest 2, eleinte az is hosszú hullámon sugárzott. Ezért tudták megoldani sok esetben, hogy egy vevő készülékkel, külön hullámsább váltást nélkül szinte tudták venni.
1: Igen, de a rövid hullám mikor jött divatba?
2: A rövid hullámhoz még, még további fejlődésekre volt szükség. Ugye ott már néhány méteres hullámról beszélünk, szemben mondjuk a hosszú hullámnál, a kilom, több kilométeres hullámokra szemben. Itt néhány méteres hullámról beszélünk, és ahhoz sokkal finomabban kellett tudni a rádió vevő és adókészülékekben a különböző elektronikai áramköröket elvégezni. Az elektroncsőnek is kellett fejlődni ahhoz, hogy ilyen magas frekvencián tudjanak működni ezek a a készülékek. Ugye a rövidhúrván esetén nagyjából 1,7 és 30 MHz közötti frekvenciát mondják. Tehát azt jelenti, hogy ott ott nem magas frekvencia volt, és ahhoz már az elektron is fejlődni kell. Ez már inkább a 30-as évek második felére tevődik, hogy a rövid hullámot műsorszor egy-egy gyakrabban használták. Kezdetben a rádióamatőrök ö, használták egyedi építést. Ezt
1: akartam kérdezni elnézést, hogy a szavába vágok, de ön volt rádióamatőr? Vagy do- készített rádiót?
2: Ö, valamikor a 70-es évek környékén, amikor még, még a általános iskola ö, padjai koptattam, akkor egy detektoros vevőt készítettem. De,
1: de igaz az, hogy detektoros vevőt, legalábbis én úgy emlékszem gyerekkoromból, hogy úgy is lehetett készíteni, hogy volt egy fülhallgatóm, azt beledugtam egy ö, nyers krumpliba, azt meg ö, bedugtam, beraktam a földbe, és akkor lehetett hallani valamilyen rádióodást. Így, van,
2: így van. Gyakorlatilag ö, a krumpli volt egy, egy detektor. Tehát ilyet én is csináltam kísérletképpen, de Igazából én a a hagyományos felüttekercses detektorosat építettem meg, tehát nem a légymagosat, de működött, sajnálom, de valahol elkövetett az elmúlt évtizedek alatt.
1: Most is vannak rádióamatőrök?
2: Hogyne, hogyne vannak, csak a mai rádióamatőrség már össze nem hasonlítható akár a 30 vagy 40 évvel ezelőtti technológiával, illetve technikákkal. Most már... az antennáikat kompjúterre vezérlik, irányítják, optimalizálják, és így tovább.
1: Térjünk rá arra, ami a klubrádió szempontjából rendkívül fontos, mégpedig, hogy lehet, hogy elveszik a FM frekvenciánkat, a 92.9-et is, mert ugye a 95.3-at már elvették régen, ami egy fizetős csatorna volt, de ott szabadabbak voltak a körülmények. Ezt meg most meg kell pályáznunk, és vagy lesz belőle valami, vagy nem. De hogy a digitális rádiózás az mennyire bonyolult? Tehát mennyire nehéz a hallgatóknak megtanítani azt, hogy ez mit is jelent?
2: Hát a digitális rádiózást azért két részre bontanám. Az egyik az, amit ugye a klubrádió frekvenciáját hogy el akarják venni, előtte, kb. egy héttel előtte jelentettéte a hírközlési hatóság, hogy a kísérleti jelleggel működő babot ahol ugye volt a rádiónak is egy ö, csatornája. Igen. Tehát gyakorlatilag lekapcsolták a, a babot. Ez ö, digital analog broadcastingnek a rövidítése. Ezzel ö, egy rádió csatorna helyén, analóg rádió csatorna helyén akár több tíz vagy akár száz ö, csatornát is lehet multiplex rendszerben továbbítani. Ez speciális DAB-vevőkre van szükség, és ott hát demutiplexálni kell az adást, és lehet fogni egyenként ugyanúgy jobb minőségben, mint sok esetben, mint az analóg adást, sokkal kisebb a zavartatottsága. Másik probléma az, hogy Magyarországon léve egy kísérleti jelleggel ment, nem építették ki a dab hálózatot, illetve DAB-adóhálózatot egész pontosan, csak igazából Budapest és környékén lehetett uh, jó venni a dabot.
1: Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy hiába lesz valakinek internetes rádiója, akkor sem tud majd minket fogni?
2: Nem, nem, nem. Ez uh, műsorszórás volt. Tehát földfelszíni digitális műsorszórás volt rádióhullámok segítségével.
1: Igen, de én a digitális rádiózáson azt értem, amikor az embernek van uh, fajta internet összekötetése, kapcsolata, és az interneten keresztül fogja a rádióadását.
2: Az is, tehát azért mondom, válaszok ketté, tehát van az egyik a műsorszorrás, a földfelszíni, és van a másik pedig a vezetékes, mert gyakorlatilag ez egy vezetékes műsorszorrás, ami az internet hálózaton keresztül működik. És ott ugye többféle technológiával, igazából ezeket a technológiákat én nem ismerem, de lényeg az, hogy lehet venni elég jó minőségbe, és hát függően az internet sebességétől, illetve a betáplált jel minőségétől lehet tenni ezeket az adásokat, és lehet hallgatni.
1: Tehát akkor azt mondja, hogy ebben technikailag legalábbis nem lesz semmilyen probléma, de tudja azt, hogy mennyibe kerülnek manapság ezek a rádiók. Tehát egy internetes rádiót akarok vásárolni, amelyikhez van csatlakozás tehát, hogy be van vezetve az internet abban a helységben vagy szobába, ahol ezt fogni akarom akkor ez, ez mit is jelent?
2: Hát anyagilag picivel többel kerül mint egy hagyományos mondjuk zsebrádió ugye jelenleg a legelterjedtebbek ezek a kis vagy vagy táskaméretű rádiók amit lehet magunkkal vinni különböző helyekre
1: meg a ezek... telefonok
2: meg hát igen, az egy másik következő dolog, de gyakorlatilag a internet rádiók, ezek többnyire helyhez kötöttek. Vagy legalábbis wifi, azaz nagyjából hogy mondjuk wifi kapcsolathoz kötöttek. Tehát vagy vezetékes internet, vagy, vagy rádiós internet van szükség ahhoz, hogy a műsort lehessen bele fogni és hallgatni.
1: Tehát az a fajta szabadság, ami azt jelentette, hogy fogok egy ilyen kis rádiót és bárhová megyek, és bekapcsolom, és hallani lehet rajta a klubrádiót is, az megszűnik, mert hogy nem lesz olyan rádió, ami képes lesz ezt fogni.
2: Hát, kvázi mondhatni, hogy ha így marad, akkor igen, de ugye ezek az okos telefonok, ha van egy internet kapcsolat, akkor vagy azon is lehet hallgatni interneten keresztül a, a rádiót, és az már teljesen mobil, vagy pedig hát lehet segí- a mobiltelefon segítségével hotspotot létrehozni, tehát egy ö, internet ö, csatlakozási lehetőséget ezeknek a ö, wifi-vel ellátott ö, internetes rádióknak, és ott a környékébe lehet vele fogni, tehát nem csak a fülről szorítva, hanem akár, normál, hangszoros vétellel is lehet hallgatni a rádiót.
1: Tehát aki nagyon akar miket hallgatni, az, az meg tudja oldani ezt magának.
2: Meg lehet oldani. Jelen pillanatban én a munkahelyemen sajnos csak internet segítségével tudom jó minőségbe hallgatni, mert eléggé rossz helyen vagyok, változott dolgozom. De útközben többé-kevésbé lakás még tudom hallgatni kocsiba is, de otthon megint csak az van, hogy ha jó akarom hallgatni, akkor vagy interneten keresztül, vagy tv keresztül, mert még a TV szolgáltatóknál, az IPTV mellett például megjelenik a klub rádió.
1: Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatóját a rádiózásról és a rádiókról. pernek is Sándor a Kismarosi öreg rádió kiállításának, a rádiómúzeumnak a tulajdonosa. Volt az utópiában viszonthallásra.
2: Köszönöm szépen, viszont hallása!
0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Najman
1: Gábor műsora. Az idei a 29. ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny egyik első helyezettjét, Ecseti Boglárkát, a Hajdúböszörményi Bocska István Gimnázium diákját meghívták, A Bécsi Orvostudományi Egyetem Orvosi Fizikai és Biomérnöki Központjába Boglárka meghívást a 29. Ifjsegi Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre kidolgozott Visszaáramlások Detektálása Tanuló Algoritmus Használatával Mély Neurális Hálók és Mesterséges Intelligencia Számítástechnikai Képelemzésben című projektje alapján érdemelte ki. Ez elég bonyolult volt. Az utópjában üdvözlöm Ecseti Boglárkát, kezdj Csókolom, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
1: Megtennél röviden ismerteti a dínyeltes projektjét, amelynek a címét is alig bírtam kimondani?
0: Igen, a visszáramlások detektálásával foglalkozom alapvetően, és ez azt jelenti, hogy van egy ilyen jelenség, amit úgy nevezünk, hogy visszáramlás vagy angolul RIP-current, ami uh, az óceánok, illetve tengerpartok uh, gyakori jelensége, és uh, ez egy veszélyes természeti jelenség, amely a, a part felől a nyílt víz irányába áramlik, uh, és általában uh, olyan 1-2 km per órás sebességgel, uh, de megfigyelhető olyan uh, áramlat is, ami akár 15 km per órával um, halad a, a, a nyílt víz irányába, tehát gyorsabb is lehet akár, mint bármelyik olimpiai úszó. Ezért nagyon-nagyon veszélyes ez a jelenség, és nehéz felismerni, ugyanis hát mégiscsak áramló vízről van szó. És az a célom, ezzel a projekttel, hogy olyan gépi tanulásos, illetve mesterséges intelligencia alapú kép feldolgozó algoritmusokat, vagy algoritmust fejlesztek amely képes videófelvételeken, illetve bármilyen vizuális felvételen azonosítani ezt a, ezt a visszaáramlást.
1: Ezt a visszaáramlást hol? Mert hogy a második része ennek a címnek az, hogy mély neurális hálók és mesterséges intelligencia a számítástechnikai képelemzésben című projektje alapján érdemelte ki ezt a díjat, de hol lehet ezt vizsgálni? Tehát a visszáramlásokat azt ahogy mondta, az óceánban lehet látni a parttól elmenő víz tömegeknél. De egyébként máshol hol találkozunk ilyen
0: effektussal? Így van. Leggyakrabban egyébként Észak-Amerikában, Ausztráliában és és Dél-Afrikában fordulnak elő a legveszélyesebb áramlatok, de egyébként nagyobb tavakon is előfordul, illetve a világszerte tengerpartokon. Jó, hát itt nem a Balatonra kell gondolni nyilvánvalóan, de azért tartom egyébként, kiemeltem fontosnak ezt a témát mondjuk itthon akár, mert évről évre egyre többen utaznak tengerpartokra, például nyaralás célból, és egyre több turista van kitéve ennek a veszélynek, és mivel mondjuk, aki olyan országból érkezik, ahol alapvetően nem létezik ez a jelenség, vagy, vagy nincsen tengerpart, ők még inkább tudatlanul állnak akár ehhez a jelenséghez, vagy ugye nincsenek hozzászokva, ezért akár nem tudják, hogy mit kell például ilyen helyzetben tenni, és ugye általános rossz technika az, hogyha valaki a part felé vissza szeretne úszni az áramlattal szemben, akkor nagyon hamar kifárad, és és ilyenkor sajnos nagyon sok baleset, illetve akár haláleset is bekövetkezik emiatt, úgyhogy ilyenkor egyébként mindig a parttal párhuzamosan kell elkezdeni úszni, a jó úszóknak. És akkor akkor a parti őrséget is szokták egyébként ilyenkor riasztani, úgyhogy volt, de alapvetően ha nincs. Volt a egy
1: karmester, aki 1973-ban meghalt Tel Avivban, Kertész Istvánnak hívták, egy nagy reményű, fantasztikus, tehetséges karmester volt, bement a vízbe és beszippantotta ez, amit ön mond. És megfulladt a tengerben, mert egy áramlás elkapta, és bevitte olyan mélyre, hogy onnan már nem tudott kiúszni, aztán meghalt. Sokakat Elér ez a visszáramlás, tehát sok halott van emiatt?
0: Hát ilyen statisztikák alapján az Egyesült Államokban egyedül több, mint több száz eset fordul elő, úgyhogy még mindig, az biztos, hogy a közúti balesetben többen halnak meg, de de egy olyan jelenségről van szó, ami ami szerintem odafigyelést igényel, és tudatosságot. Ezt
1: hogy lehet észrevenni? Hogy lehet ezt észrevenni? Ott vagyok a tengerparton, éppen fürödnék a tengerben, de észre kéne vennem, hogy ott visszaáramlás van, és engem vihet ez a visszaáramlás, nem tudom hány kilométerre a parttól, de ezt hogy veszem én észre? Hogy mire kell figyelnem?
0: Hát a, leg, a legelső, vagy ránézésre egyébként az első típusát, ugyanis ennek több típusa is létezik ennek a visszaáramlásnak, de a leggyakoribb típusát, úgy lehet felismerni, hogy egy ilyen sötétebb ö, folt ö, figyelme, figyelhető meg a vízen, tehát egy ilyen folyosószerű ö, sötét sáv, ugyanis a, ahol a hullámok ugye megtörnek, ahol, ahol ilyen habzó fehér hullámok vannak a tengerparton, ez is egyébként ö, többnyire, többnyire lapos tengerpartokon portul elő, tehát azokon a helyeken, ahol ugye a, a turisták vagy a fürdőzők ö, azokat a tengerpartokat kedvelik inkább, nem az ilyen ciklás vagy ö, <gül> mélyik partokat. És ö, ott egy ilyen sötét ö, sáv az, ami, a, ami jelezheti, hogy ott a, a víz ugye másik irányba áramlik. Ö, és mi az oka ennek? Ö, nagyon sok tehát összetett az, hogy hol alakul ki, milyen erősségű ez az áramlat, de alapvetően ugye hozzájárul mondjuk a vízszintnek a a, az, hogy mondjuk megemelkedik a vízszint a parton, erősebb a hullámzás, e, esetleg a szél is fúj, és e, ilyenkor ez a fölösleges víztömeg, ami a parton, e, hát ott e, összegyűlik, annak valahol vissza kell jutnia az óceánba, és ilyenkor alakulnak ki ezek a, ezek a visszáramlások, És ugye itt nagyban hozzájárul az is a kialakulásnak a e, sajátosságaihoz, hogy milyen az adott e, Alaj, vagy az adott domborzat a parton, hogy a homok hogyan alakulnak, hol van egy olyan hely, ahol alacsonyabb az ellenállás, és könnyebben vissza tud jutni a víz az óceánba.
1: Na most én arra vagy kíváncsi, hogy hogyan jutunk el a visszaáramlástól, a következőkig idézek. A Bécsi Egyetemen a kutatócsoport, amelynek ön is a tagja volt, azon dolgozik, hogy olyan technológiai megoldásokat nyújtsanak, a modern orvoslásnak, amely a jövőben kiválthatja a biopsziával járó adatgyűjtési és elemzési eljárásokat orvosi képalkotás és gépi tanulás segítségével tumorgyanú esetén. Mi köze van a visszáramlásnak ehhez?
0: Én Itt vagyok. Hát igen, alapvetően a, a, a kép Feldolgozó képanalizáló algoritmusok, illetve a mesterséges intelligencia a, a kapocsák között, a két terület között. Ugyanis amikor én megismertem a, a mentoromat, aki, aki ugye az innovációs verseny e, egyik zsűri tagja, illetve e, a verseny során ilyen mentoráció, konzultációs lehetőséget e, biztosítanak ugye a versenyzőknek, és ő, ő volt az én egyik konzulensem és amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor nagyon hamar rájöttünk, hogy, hogy nagyon sok közös pont van a kutatási területeinkben, hiszen ez a, ez a mesterséges intelligencia, illetve gépi tanulás rengeteg mindenre használható, és, és ugye a kép, kép alapú analizálás, illetve képfeldolgozás volt az, ami alapvetően technológiai szempontból hasonlóság között, a két terület között. Egyébként engem nagyon lenyűgött, hogy, hogy mennyire sok rétű ez a, ez a terület, és hogy, hogy mennyi mindenre használható.
1: Ön ugye nyáron egy időt eltöltött a Bécsi Egyetemen? Így van. Mit végzett? Milyen munkát végzett? Mit bíztak önre?
0: Én a, a kutatócsoportnak Egy meglévő képanalizáló algoritmusát fejlesztettem, illetve validáltam C++ program nyelvben, illetve a mentorom saját mesterséges intelligenciát és orvosi képelemzést kombináló felhőalapú tumor foglalkozó startupjában a Dedicate-ben felhőalapú felhasználói felület tervezésében vettem részt.
1: De ön ugye negyedikes gimnadista?
0: Így van. Most uh, még van egy évem, tehát uh, ennek a tanírnak a végén fogok majd érettségizni.
1: Tehát nem egy tudósal beszélgetek?
0: Így is fogalmadhatunk, igen.
1: <gül> Mert hogy abszolút úgy tűnik, mint, mint egy olyan kutatóval beszélgetnék, aki már évek óta benne van ebben a dologban, és hogy mindenre van válasza. Mikor kezdett el egyébként érdeklődni a természettudományok iránt?
0: Hát szerintem olyan körülbelül 11 éves voltam, amikor, amikor iskolát váltottam, és elkezdtem a tanulmányaimat a Hajdúböszörményi Bocska István Gimnázium 8 osztályos tagozatán, ahol uh, még ugye nem kezdtem el az 5. osztályt, és akkor nyáron volt egy robotika tábor, amiben részt vettem, és ezután ugye elkezdtem a munkámat, illetve a tanulást a, a gimnáziumnak a robotika tehetség gondozó műhelyében, és ez a terület teljesen beszippantott, úgyhogy <gül> akkor kezdődött el ugye az, az érdeklődésem ez iránt, a terület iránt. Én még akkor egyébként nem tudtam pontosan, hogy ezzel szeretnék majd később foglalkozni. Nagyon sokáig a, a képzőművészet is érdekelt, egészen komolyan. Most egyébként az már csak ilyen hobby szinten Uh, foglalkozom vele olajfestéssel, <gül> amikor van rá időm.
1: És melyik tantárgy színpad be, tehát a matematika, fizika, kémia, biológia, mindegyiknek van köze ehhez, a kutatási területhez, amivel foglalkozik.
0: Így van, uh, leginkább a matematika és a fizika, um, úgyhogy ezek, ezek voltak, amik, uh, amik egyből elkezdtek így érdekelni, és ahogy egyre komolyabb dolgokat tanultunk, ugyanál inkább, úgyhogy azóta szerintem nagyon nyitott szemmel járok a világban, és igyekszem mindenre odafigyelni, és beszélni ezt a sok tudást. <gül> Illetve egyébként a Magyar Templeton programnak köszönhetek még nagyon sokat, hiszen azon a lehetőségen keresztül jutott el hozzám is nagyon-nagyon sok olyan információ, ami nem biztos, hogy ebbe a kisvároskába eljutott volna.
1: És tetszik Önnek ez a világ? Tehát, hogy egy laboratóriumban vagy egy számítógép előtt kell dolgoznia, voltak éppen egész nap?
0: Abszolút, bár ez azért egy kicsit megtévesztő lehet, tehát, hogy van ez az általános kép a programozókról, hogy egész nap ülnek és egyedül dolgoznak, Uh, nyilván van egy ilyen része is a munkának, amikor főleg önállóan történik probléma megoldás, probléma feltárás, uh, egy ilyen analizáló folyamat, uh, ami nagyon sok, nagyon sok gondolkodást és, uh, és hát agyi munkát igényel, ami, ami szintén egy, uh, egy nemes kihívás. A másik oldalról viszont uh, nagyon-nagyon szeretek csapatban együtt dolgozni, és szerencsére arra is rengeteg lehetőségem van ezen a pályán, úgyhogy nem csak a mentorokkal, vagy vagy már kutatókkal való együttműködés, hanem hanem, a velem egykorúakkal, vagy csapattársakkal is nagyon-nagyon jó a a közös munka. Úgyhogy szerintem ennek az egyensúlya az, ami jó, ha megvan ebben a munkában, és és így ki tudja egészíteni egymást ez a két különfajta vagy ilyen e, munkahód.
1: <gül> hát voltak éppen, hát a munkáját siker koronázta, legalábbis eddig, mert hogy első díjat nyert a ifjúsági, tudományos és innovációs tehetségkutató versenyen, ami egyébként nagyon nagy dolog, mert hogy egy csomó dologgal jár, mivel jár az, hogy ő első lett, tehát mit kapott ezzel az első díjjal?
0: Hát elsősorban egyébként azt emelném ki, hogy hogy nyilván kaptunk tehát díjazást is, összöndíjat, ami segíti a projektjeinknek a továbbfejlesztését. Kaptunk mentorálást, konzultációs lehetőséget, ami szintén egy óriási lehetőség, hiszen olyan szakemberekkel dolgozhatunk együtt, akik már a területen vannak 10-20x éve, és rengeteget tudnak segíteni abban, hogy milyen irányba fejlesztük a, a projektjeinket. Rengeteg, rengeteg tapasztalattal járt, tehát, hogy végig kell menni egy olyan folyamaton, ami meg kell írni egy tudományos pályamunkát, prezentálni kell, prezentációt kell készíteni, kell dokumentálni az egész, az egész kutatási munkát, ami ugye hát nem mindig a kedvenc részünk, de, de nagyon sokat lehet ebben is fejlődni, és és bevezet igazából már egy ilyen komolyabb, komolyabb körökben is, ugye ez egy, ez egy belépő, hogy, hogy legyen dokumentálva, legyen publikáció, mindenféle publikálási lehetőség természetesen. Tehát akinek olyan a projektje, és, és szeretne vele tovább foglalkozni, annak szerintem határa csillagoség, tehát tényleg amellett, hogy egy életre szóló élményt és, és kapcsolati hálót is kapunk ezen, tehát emiatt a, a verseny miatt. Nagyon-nagyon sok mindenre lehet továbbvinni, és szerintem külön, külön pozitívum az, hogy amellett, hogy ilyen sok támogatást kapunk, abszolút szeret, engednek és hagynak az ilyen önszerveződő lehetőségek megvalósítására is, mint, mint amilyen ez a nyári gyakornoki munka is volt számomra. Úgyhogy szeretném, szeretném biztatni a fiatalokat, hogy bátran jelentkezzenek a 30 ifjúsági, tudományos és innovációs tehetségkutató versenyre, ahol idén is elképesztő díjakat lehet nyerni, ebben a évben sokkal magasabb összegeket, mint eddig.
1: Aha. Egyébként milyen egyéb az iskolaitól különböző tanulmányokat kellett folytatnia önnek ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciával jobban megismerkedjen, illetve meg tudja írni a pályázatát, amivel megnyerte az első díjat?
0: Tehát elárulom, hogy azért ebben nekem, szóval amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor semmi fogalmam nem volt arról, hogy hogy, hogy néz ki ez a mesterséges intelligencia, milyen neurális hálók vannak, és hogyan, hogyan lehet ezt az egészet egyáltalán felépíteni. Ebben nekem eh, azt gondolom, hogy óriási szerencsém volt, mert, mert sikerült egy... A New Yorki Természettudományos Akadémián keresztül tudomásomra jutott egy olyan lehetőség, a Science Internship Program, amit a University of California Santa Cruz, tehát a Santa Cruzi Kaliforniai Egyetem szervezett meg, vagy szervez meg minden évben. És erre beadtam a jelentkezést, és elnyertem egy teljes ösztöndíjat, aminek a keretében a tavalyi nyaramat tulajdonképpen kintöltöttem Kaliforniában két hónapot, és ez alatt a két hónap alatt hát amellett, hogy rengeteget tanultam, tényleg elindult ez az egész folyamat, és ezzel a projekttel ott kezdtem el foglalkozni, és amikor hazajöttem, akkor, akkor folytattam ezt a, ezt a projektet, és utána neveztem be tele az innovációs versenyre.
1: Miben a legjobban? Mi az, amit nagyon jól tud, és amiről Tudja is, hogy jól tudja?
0: Uh, hát ez egy nehéz kérdés. Egyébként nagyon-nagyon sok minden érdekel, és szerintem én valahogy ebben látom a saját erősségemet, hogy tudok rendszerben gondolkozni. Van egy kicsit ilyen interdisziplináris rálátásom is a dolgokra, mert művész szemmel is ránézek, néha a programozó szemmel, és teljesen más képet ad ez a kettő. Viszont valahogy az, hogy ezeket a különböző tapasztalataimat vagy látásmódjaimat tudom így kombinálni a munkámban, az sokszor, sokszor előnyt jelent. Uh, illetve az, hogy uh, csapatban is szeretek dolgozni, szeretek csapatokat is vezetni, koordinálni.
1: A művészemről uh, mondja valamit, azt mondja, hogy művészemmel is tudja nézni. Miért?
0: Igen. Hát uh, szerintem itt az, hogy végtelen kreativitás az, ami, ami mindig új, új megoldások keresésére összönöz, és, és az, hogy egy kicsit elrugaszkodjak a megszokott utaktól, és valamilyen újdonságot keresek, amit még lehet, hogy senki nem csinált előttem. Lehet, hogy butaságnak tűnik először, de az is lehet, hogy egy, egy új felfedezéshez fog vezetni.
1: Már csak annyit kérdeznék, hogy milyen környezetben él, hol él?
0: Hajdúböszörményben élek, Debrecentől körülbelül 20 kilométerre, re egy kis, kis városban alapvetően egy ilyen 30 ezeres nagyságrendű városban és ide járok a helyi gimnáziumba a, a városunk egyetlen gimnáziumába.
1: Szüleim mivel foglalkoznak?
0: Édesanyám német tanár és egyéni vállalkozóként foglalkozik tanítványokkal édesapám pedig a National Instrument dolgozik dolgozik Ebrecenben
1: ez egy hatalmas nemzetközi cég, ugye?
0: Így van, és ő, ő a, a, az ilyen EHS, a munka- és egészségvédelmi vezető.
1: Ők mennyit segítenek önnek? És mennyit segítettek abban, hogy végül is, hát gondolom, hogy megkapott minden segítséget, számítógépet, lehetőséget arra, hogy a tudását kielégítse valahol?
0: Így van, rengeteget segítenek, és, és mindenben támogatnak, úgyhogy szerintem nagyon tényleg nagyon szerencsés vagyok, hogy, hogy egy ilyen, kicsit ilyen liberális nevelésben is részesültem, úgyhogy bármi, bármihez kedvem volt, vagy bármi, bármi irántérbe köztem, ők abszolút teret engedtek neki, és, és mindig ott vannak. Az előadásaimon mindig támogatnak, úgyhogy, úgyhogy ez, ez nagyon, nagyon sokat jelent.
1: Hol szeretne tovább tanulni? Um, Gondolom választhat. Science. Azért kérdezem, mert választhat, feltételezem a külföldi és a magyar egyetemek között.
0: <gül> így van. Computer science szakon tervezem folytatni a tanulmányaimat külföldön. Hol? Ahol, um, hát most még, ez, ez még pont így eltöntés, vagy, vagy alatt áll, de igazából az Egyesült Államok és, és nyugat-európai egyetemek között vacillálok. Uh, Viszont
1: Ön szívesen nem látják nem. ezeken a helyeken? Tehát bárhová mehetne tulajdonképpen?
0: Hát remélem, hogy igen. <gül> de egyébként valóban azt gondolom, hogy hogy eséllyel indulok a felvételén, tehát nem csak így próba szerencse, de azért nyilván a szerencse is nagy tényező ebben a felvételében, úgyhogy nem tudhatom pontosan, hogy miért választanak adott egyetemek, adott diákokat, de, de remélem, hogy én is azok között leszek, akiket majd ezek a neves intézmények kiválasztanak.
1: Hát sok sikert kívánok, és köszönöm az interjút. Ecsedi Boglárkát hallották, aki gimnadista létére rendkívül megfontolt, és alapos interjút adott a tudományos munkájáról, amelyel első díjat nyert a Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyen Köszönöm az interjút, visszatalálsz. Én is köszönöm. Utópia.
0: Elképzelések a jövőről. Neyman Gábor műsora.